0: Saludos y bienvenido al episodio número 21 de tu podcast llamado Tu Mentalidad Empresarial. Mi nombre es Samuel Clavel y tengo el honor de ser tu amigo, tu mentor en este proceso de emprender. Aquí brindamos herramientas que te apoyen a desarrollar destrezas para emprender con éxito. Estas herramientas son basadas en más de 20 años de experiencia de emprendimiento y enseñando a miles de personas el camino de alcanzar logros y éxitos en su vida personal, empresarial y financiera. Desde hace muchas décadas, escucho personas que deseaban cambios en su vida, en su vida profesional. Inclusive, algunos deseaban el poder trabajar desde el hogar. Gente me decía, Sammy, mi sueño es trabajar desde mi casa, es poder ganar ingresos desde mi casa, es tener tiempo para mi familia, para mi pareja, para mis hijos. Sorpresivamente, en el año 2020, ese sueño se hizo real. Y miles y miles de personas de repente se encontró el mundo entero encerrado en su hogar teniendo que laborar desde ahí y teniendo los hijos y las parejas a su lado. Lo interesante fue que luego de unos meses comenzaron los roces, las situaciones, las depresiones. Y fue evidente que aunque algunos deseaban trabajar desde su hogar, no estaban listos para ello. De hecho, hay un estudio científico que se realizó por más de 50,000 empleados. Y se informó que luego de entrevistar a estas personas, 78% de ellos comentaban que se sentían quemados y que deseaban regresar a trabajar de la forma más rápido a su trabajo an anterior. El estudio decía que las personas decían que, número uno, trabajaban más, más desde el hogar. Número dos, no lograban el balance en su vida. Número tres, no lograban concentración en ciertos momentos para trabajar. Y número cuatro, encontraban que aunque trabajaban más desde su casa, más tiempo la productividad era baja muy poca. Interesante. Me gustaría establecer que mi esposa Rosemary y yo llevamos más de 20 años laborando desde nuestra casa y hemos creado múltiples fuentes de ingresos sólidos y, sobre todo, hemos mantenido la armonía, el balance, el crecimiento personal y el crecimiento profesional. Así que, basado en ello y en esta experiencia de 20 años, quiero brindarte aquí 10 puntos para trabajar y para prepararte para si quieres en un momento dado tener y trabajar un negocio desde tu hogar que sea de forma productiva y que termine felizmente. Primer punto, define y entiende la diferencia entre lo que es trabajar desde el hogar y tener una oficina en la casa. Creo que este es uno de los puntos más importantes y que más nos ha ayudado a Rosa a mí, a definir claramente la diferencia entre Trabajo en el hogar o oficina en la casa. Sammy, ¿qué quieres decir? Sugiero grandemente que puedas en tu mente saber cuando estás en la oficina. De hecho, debes de separar un área de tu casa como oficina. Hablaré de eso más adelante. Nosotros comenzamos con una pequeña esquina en la casa. No tiene que ser nada fancy, no tiene que ser nada lujoso. Si vieran nuestra primera oficina, eran dos mesas plegables de estas de plástico, con dos sillas de plástico. Nuestra computadora en una esquina de un cuarto. Ahí fue donde todo comenzó. Nada que ver lo que estás viendo hoy. Lo importante fue que sabíamos cuándo estábamos en la oficina y cuando estábamos en la casa. Hasta el día de hoy, inclusive, te puedo decir, déjame darte un ejemplo. Si hoy es martes, por decirte algo, y salgo a una reunión a la una de la tarde y voy a hablar con Rose, le digo, mi amor, sí, voy de camino a la oficina. Oye lo que acabo de decir. Pero si es martes, mismo día, y la reunión terminó a las seis de la tarde, le digo, cielo, sí, voy camino a casa. Porque estoy muy claro cuando llega el momento de ir a la oficina y cuando estoy en la casa. ¿Cuál es uno de los ejemplos? Que muchas veces es una definición mental y el problema es que muchos confunden e inclusive intercalan el tiempo de oficina con el tiempo de la casa y eso crea no solamente una confusión, sino que crea baja productividad y desenfoque. Segundo punto, como dije anteriormente, separa un lugar específico como tu oficina. El lugar simplemente tiene que tener buena luz, internet, no distracciones y que sea un lugar específico para trabajar. Esa es tu oficina. De nuevo, no tiene que ser lujosa, luego va a ir creciendo. Tú estás viendo hoy mi oficina luego de 20 años, pero entiende, en un comienzo no era así, simplemente era una esquina en un cuarto muy frugal, pero destinada para trabajar. Y siempre decíamos, estamos en la oficina. Tercer punto, vístete para trabajar. Y aunque te mantengas cómodo, debes de vestirte para trabajar. O sea, quiero decir, no, no te mantengas todo el día en pijama. de saber a tu cuerpo que comenzó el momento de trabajar. Una de las cosas que, que hacemos es que puede ser que esté más cómodo, puede ser que esté quizás más relax, pero hay un cambio de ropa que le dice al cuerpo, vamos para la oficina. Número cuatro, establece horarios y rutinas de trabajo. O sea, hay momentos para desayunar, momentos para ejercicio, momentos para oración, pero hay momentos para el trabajo. A la hora del almuerzo, literalmente nosotros, Rose y yo, estamos de almuerzo, estamos de break. Establece horarios como, como solías hacer en tu lugar físico de trabajo. Algo clave para hacer una diferencia, porque tu cuerpo sabe y puede determinar, estamos trabajando. Quinto, establece límites. ¿Sabes qué quieres decir? Cuando trabajes, trabaja. Repito, cuando es hora de trabajar, trabaja. Déjale saber a tu familia que tienes un trabajo. Al principio, para ellos también es confuso y te empiezan a invitar a ir al supermercado a las 10 de la mañana o que le hagas un mandado o que si sí puedes ir buscar a buscar los niños a las 3 de la tarde. Yo me acuerdo cuando nosotros simplemente decíamos, no podemos, y decía, pero ¿estás en la casa? No, 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 estamos trabajando, no estamos en casa. Acuérdate, cuando trabajes, trabaja. Cuando termines, termina. ¿Qué significa? No trabajo para la cama, es hora de descansar. Rosy y yo sacamos momentos para ver películas juntos, momentos para compartir entre nosotros, momentos para trabajar. Sexto, toma breaks. Así como en el trabajo físico, cuando vas, tomas un break, break mentales y break físicos, también hazlo. Nosotros, normalmente, ese café de las 3 de la tarde nos encanta y nos sentamos a hablar de otras cosas, tomamos un break. Descansa en la mente luego de periodos intensos de enfoque. Tú vas a determinar cuándo lo necesitas, pero aprende que eso es parte también del trabajo del hogar. Séptimo, mantente comunicado con los tuyos. Quiero decir, no te aísles. Eh, tus nuevos compañeros son tu familia. Habla con ellos. Dile lo que estás haciendo. Déjale saber que estás trabajando y en qué estás trabajando. Una de las cosas más tristes del día de hoy es que le preguntas a un hijo en qué trabaja su papá y no sabe. La o un padre, que hace a tu hijo? ¿Sabe el lugar? ¿Qué hace? No sabe. Tus compañeros nuevos son tu familia. De hecho, mantén comunicación con los compañeros de trabajo, con los clientes. Si es una empresa donde muchos trabajan sobre desde el hogar, llámalos, escríbelos, visítalos. Eh, haz balance, de vez en cuando véanse. Mantén ese balance de, 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 de no estar solo. No te aísles ni te separes. Octavo. Mantén una lista de prioridades clara. ¿Sabe qué quiere decir? Saca tiempo para los emails. Los emails son de tal hora a tal hora. Saca tiempo para leer, saca tiempo para pensar, saca tiempo para crear. Hay momentos donde yo saco tiempo para hacer llamadas, tiempo para producir. Llevo un calendario diario de actividades. La gente piensa que porque trabajo desde mi casa ya tengo. No tengo que llevar un calendario. No, 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 no. Llévalo con tiempos, con horarios específicos. Mientras más profesional seas en el manejo de las prioridades, más libre te vas a sentir. Noveno, piensa en el largo plazo. Sabes que trabajar desde el hogar no es una moda, realmente es una tendencia. Así que cada día va a ser más común y aceptado. Quizás estás escuchando esto hoy y trabajas en un lugar físico. Vuelve y escúchalo y prepárate porque un día esta va a ser la manera de trabajar. Adopta esta manera de producir como una común, profesional, aceptada y profesional. Sé un profesional en tu trabajo desde tu hogar. Se te está preparando hoy para lo que en el futuro será la tendencia aceptada y más común. Y décimo, sé flexible contigo mismo. No te sientas mal si luego de trabajar siete, ocho, diez días corridos tómate uno o dos días libres. No te sientas mal cuando, por ejemplo, momento que después de unos trabajos intensos le digo a mi esposa, vámonos para el cine y son las dos de la tarde de un miércoles. Te lo mereces. Llevas días enfocados, llevas fines de semana trabajando y hay momentos donde tienes que recuperarte de ese momento de trabajo intenso y tienes que ser flexible contigo mismo. Es una de las grandes ventajas que tiene el trabajar desde tu hogar. Que puedes elegir cuando pones intensidad y cuando son días de recuperación. Déjame darte un toque final, una ñapa. Siempre me gusta dar algo extra. Si ambos, la pareja y tú, tú y tu pareja, trabajan desde el hogar, respeten sus espacios. Respeten cuando están los dos trabajando. No trate uno ahora de, de, de tratar de confundir o hasta de, de tratar de desenfocar al otro. Respeten sus espacios. Dialoguen de sus trabajos, dialoguen de sus responsabilidades. Déjenle saber la importancia del trabajo de uno y otro. Respeten el tiempo enfocado que tiene el otro. Y sobre todo, apóyense mutuamente. Te puedo decir por experiencia propia que luego de 20 años laborando desde mi casa con mi esposa Rosemary, no hay mejor manera de producir y crear un futuro juntos como esta. Y hoy te puedo decir que es una de las claves para que nuestro amor sea tan grande. Porque no solamente nos amamos en la tarde cuando llegamos, sino que nos amamos en todo tiempo cuando producimos. Si te gustó este material, compártelo con otras personas. Síguelo por las redes sociales como Samuel Clavel y activa la campanita para que no te pierdas nada de la información que este podcast creamos semanalmente para ti. Se llama tu mentalidad empresarial porque te amamos, te respetamos y se despide hoy tu amigo y mentor Samuel Clavel y aunque no está aquí, también mi esposa Rosemary. Bye, bye.